0: Hepinize yeniden merhaba. Tarih FM hoş geldiniz. Bu bölümde 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve sonrasında gelişen olayları ele almaya çalışacağım. biraz geriye. Yani 19 Mart 1920'ye dönerek konumuza başlayalım. Mustafa Kemal temsil heyeti adına 19 Mart 1920'de Vali ve Kolordu komutanlarına bir genelge gönderiyor. Ve bu genelgede diyor ki Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis açılacaktır. İstanbul'dan. Yani dağıtılan son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nden gelen milletvekillerinin hakları saklı kalacak, saklı tutulacak. Bunun dışında 15 gün içinde yapılacak olan seçimlerde her sancaktan gizli oy ile seçilecek 5 milletvekilinin Ankara'ya gelmesi gerekmektedir. Nihayet İstanbul Meclisi üyeleriyle birlikte 66 seçim bölgesinden toplam 337 tane kadar temsilci meclise katılıyorlar. Açılacak olan meclisin adı ilk olarak millet meclisi olarak belirleniyor. Ama İstanbul Meclisi üyelerinin de ek olarak seçilen temsilcileri nedeniyle genişletilmiş Meclis anlamına gelen Büyük Millet Meclisi adı veriliyor meclise. Neyse yayınlanan bu genelgeye 3. ve 15. kolordu komutanları karşılıyor çıkıyorlar. Onun dışında Sivas valisi karşı çıkıyor. Bunlar diyorlar ki kurucu meclisse gerek yoktur. Kanuni esasinin seçim esasları göz önüne alınmalıdır diye düşünüyorlar. Neyse bunlar sadece düşünce olarak kalmış. O zaman devam etmek gerekirse 23 Nisan 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Yani yeni Türk devletinin temelleri atılmış. Mustafa Kemal de meclis başkanı seçilmiş. 8 Şubat 1921 tarihine geldiğinizde Türkiye sözcüğü eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bir yıl sonra filan. Adı resmileşiyor. Yani ilk olarak Büyük Millet Meclisi, sonrasında bir yıl kadar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alıyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazının hemen arkasından Büyük Millet Meclisi törenle açılıyor. Meclisin açılış konuşmasını en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey yapıyor. Aynı gün yapılan toplantıda Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na seçiliyor. İlk meclis binası Kurtuluş Savaşı sırasında bütün askeri ve politik kararların verildiği bu bina, bu küçük ve fazla kullanışlı olmayan bu bina 18 Ekim 1924'e kadar kullanılıyor. Bu ilk bina günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci binasının yapımına Mimar Vedat Bey projesiyle 1923'te başlıyor. Bina çok kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor ve 18 Ekim 1924'te hizmet açılıyor. İlk binadan aşağı yukarı 50 metre uzağa yapılan yeni bina 36 yıl boyunca kullanılıyor. Ve siyasi tarihimizde birçok önemli karara tanıklık ediyor. Mustafa Kemal'in 1. Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilmesinden sonra ikinci Başkanlığa ise son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin başkanı olan Celaleddin Arif Bey'i getiriyor. Bu ne demek? Biz yeni kurulan bir devletiz ama Osmanlı Devleti'nin de devamı olan yapıyı kullanıyoruz demek. O zaman toparlayacak olursak birinci Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkilere sahip kurucu bir meclis özelliğine sahiptir diyebiliriz. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla artık Yeni Türk Devleti kurulmuş oluyor. Bunun dışında Büyük Millet Meclisi'nin üstünde güç olmadığı özellikle belirtildiği için İstanbul Hükümeti artık resmen yok sayılıyor. Ve son olarak... Hızlı karar almak için bu 1. Büyük Millet Meclisi'nin ve hemen uygulayabilmesi için aldığı kararları 1. Tevmede güçler birliği ilkesi ve meclis hükümeti sistemi kabul ediliyor. Güçler birliği ilkesi nedir? Yasama, yürütme, yargının tek elde toplanması demektir. Bunu bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Peki 23 Nisan tarihi nasıl bayram olarak kabul ediliyor? Öncelikle 23 Nisan 1921 tarihinde 23 Nisan'ın ulusal bayram ilan edilmesi kanunu çıkarılıyor. Sonrasında 1924 tarihine gelindiğinde Milli Bayram ilan ediliyor. 1929 tarihinde ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanıyor. 27 Mayıs 1935 tarihine geldiğinizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması karar alınıyor. 1979'u UNESCO Çocuk Yılı ilan edince aynı yıl TRT Uluslararası Çocuk şenliği başlatılarak bayram uluslararası hale getiriliyor. 1981'e geldiğimizde ise yapılan düzenleme ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adıyla kutlanılmasına devam ediliyor. 23 Nisan tarihinin bayram haline getirilmesi ve günümüzde hala kutlanıyor olması Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından bir tanesi. Konumuza gelecek olursak. Mustafa Kemal 30 Nisan 1920 tarihinde Avrupa devletlerinin dışişleri bakanlarına Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını bildiren mektupları gönderiyor. Ve bu mektuplarda yabancı devletlerin Osmanlı hükümetiyle yaptıkları ve yapacakları anlaşmaların Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmeyeceğini bildiriyor. Yeni kurulan mecliste parti bulunmuyor. Daha çok gruplar yer alıyor. Bu gruplar arasında işte öncelikle müdafaa-i hukuk zümresi adından da anlaşılacağı üzere başkanlığını Mustafa Kemal'in yapmış olduğu, cemiyetlerin birleşmesiyle kurulan bir zümre grup. Bunun dışında İstiklal grubu var. Mustafa Kemal'i destekleyen bir grup. Bundan sonra dayanışma yani tesanüt grubu var. Bu tesanüt grubu da eski iddiacılardan oluşuyor. Halk zümresi var. Bunlar daha çok Bolçevik yani Rusya. Sosyalizm taraftarı olan grup. Bir de ıstaat grubu var. Bunlar da saltanat ve hilafeti savunan grup. Yani yeni açılan Büyük Millet Meclisi'nde partiler yok, gruplar var. Farklı görüşlerden oluşan tabi. Zaman içerisinde meclis içerisindeki gruplar iki grupta toplanıyor. Birinci grup ve ikinci grup adıyla adlandırılıyorlar. Birinci grup daha çok muhafaza'yı mukaddesiyatçılar grubu adıyla anılmış. İkinci grup grupta müdafaa hukukçular grubu adıyla anılmış. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber sürekli olumlu haller olması tabii. Büyük Millet Meclisi'ne karşı gerçekleştirilen isyanlara gelelim isterseniz. Bu isyanların sebepleriyle başlayalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkartılan isyanların öncelikli olarak sebebi İstanbul hükümetinin ve ittifak devletlerinin sürekli kışkırtmalar, sonrasında İngilizlerin Boğazların iki yakasında tampon yani karışık, tarafsız bölge oluşturmak istemeleri, sonrasında Damat Ferit Paşa'nın Mustafa Kemal ve milli mücadelecileri vatan haini ilan etmesi, bu saydığın sebepler dışında kuvay milliyecilerin bazı olumsuz davranışlar sergilemeleri ve bazı kuvay milliye liderlerinin düzenli orduya girmek istememesinde katmak mümkün. Öncelikli olarak İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan isyanlara bakalım. İlk isyan İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan ilk isyan Kuvayi İnzibatiye isyanı. Diğer adıyla Halifelik ordusunun çıkarmış olduğu isyan. Bu Kuvayi İnzibatiye isyanı İngilizlerin desteğiyle İstanbul Boğazı, İzmir ve Doğusunu kontrol altına almak için Sakarya'da daha çok Geyve civarı dolaylarında çıkıyor. Bu isyan Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'ya tarafından bastırılıyor. İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan İstanbul Hükümeti'nin desteğiyle, İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmalarıyla çıkartılan ikinci isyansa Ahmet Anzavur isyanı. Diğer adıyla Huayi Muhammediye. Ahmet Anzavur da İngilizlerin desteğiyle boğazları kontrol edebilmek için Manyas'ta, Susurluk'ta, Ulubat civarında ve Gönen civarında çıkartılıyor. Bu isyan da Çerkez etem tarafından, daha sonra bahsedeceğim, Çerkez etem tarafından bastırılan bir isyan. Sonrasında İstanbul Hükümeti ile İtiraf Devletleri tarafından çıkartılan yani hem İstanbul Hükümeti'nin hem de İtiraf Devletleri'nin destekleriyle çıkartılan isyanlar var. Öncelikli olarak Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanına bakalım. Bu isyan İngilizler tarafından desteklenen ve Düzce'de başlayan bir isyan. Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Kuvayi Milliye tarafından bu isyan bastırılıyor. İstanbul ve İtiraf Devletleri tarafından çıkartılan ikinci isyan da Yozgat isyanı. Çapanoğlu tarafından bu isyan çıkartılmış, Tokat, Zile civarında çıkartılıyor. Yine bu isyan Kerkez Ethem tarafından bastırılıyor. Bu isyanlarda Aynacıoğlu ailesinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü isyan Afyon isyanı. Kupur Musa tarafından çıkartılıyor bu isyanda. Kuvayi Milliye tarafından bastırılıyor. Dördüncü isyan Konya yani Bozkır isyanı. İstanbul hükümetinin ve İngiliz kışkırtmalarıyla çıkıyor bu isyan. Kuvayi Milliye tarafından bastırılıyor. Delibaş Mehmet isyanı var Konya tarafından çıkartılan. Bu isyan da Refet Paşa tarafından bastırılmış. Sonrasında İstanbul hükümeti ve Fransızların desteğiyle çıkartılan Milli Aşireti isyanı var. Bu Urfa tarafından çıkartılıyor bu isyanda. Kuvayi Milliyeciler tarafından bastırılmış. Bunun dışında Erzincan, Sivas civarında çıkartılan Koçkiri isyanı var. Bu Koçkiri isyanı da kuvay Milliye Birlikleri tarafından bastırılıyor. Şeh Eşref'in çıkarttığı bir isyan var Baybur tarafında. Bu da kuvay Milliyeciler tarafından bastırılmış ve İngilizlerin kışkırtmasıyla Mardin civarında çıkartılan bir isyan daha var. Ali Batı isyanı. Bu da 5. Tümen tarafından bastırılmış bir isyan. Bakın bu isyanlardan başka azınlık isyanları var de. Fener Rum patrikanesinin ve İngilizlerin kışkırtmalarıyla Karadeniz bölgesinde çıkartılan mesela. Rum isyanları var. Bağımsız Ermeni devleti kurmak için çıkartılan Ermeni isyanları var. Kurtuluş Savaşı'nda bunlarla da uğraşılmış. İç isyanlarla uğraşılıyor. Ülke içerisindeki azınlıklar tarafından çıkartılan... ...tabii yabancı devletlerin kışkırtmalarıyla özellikle... ...çıkartılan isyanlarla da uğraşılıyor. Hiçbir şey güllük gülistanlık değil. Bu isyanların dışında eski Kuvayi milliyeciler tarafından çıkartılan isyanlar da var. Bunlar da Büyük Millet Meclisi'nin emirlerine karşı geliyorlar. Düzenli orduya katılmak istemiyorlar. Kim bunlar? Şerkez etem gibi kişiler. Kim bunlar? Demirci Mehmet Efe gibi, Yörük Ali Efe gibi... Kişiler. Bunların istediği şey düzenli orduyla devletin kurtulacağını düşünmedikleri için düzenli orduya karşı çıkmışlar. Emir altına girmekten kaçınmışlar. Peki isyanlara karşı hangi önlemler alınıyor? Öncelikle Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılıyor. Bu Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda da ilk yargılanan kişi damat Ferit Paşa. Sonrasında bu kanunu uygulayabilmek için İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Bu tarihte kurulan toplam İstiklal mahkemesi sayısı 8 tane. Bu mahkeme üyelerinin milletvekillerinden oluşması da Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisine sahip olduğunun apaçık göstergesi. İstiklal mahkemeleri 1927 yılına kadar görevlerini sürdürüyorlar. Bu kurulan ilk dönem istiklal Mahkemeleri Ankara hariç olmak üzere 17 Şubat 1921 tarihinde kapatılıyor. İkinci dönem istiklal mahkemeleri ise çalışmalarına 30 Temmuz 1921 tarihinde tekrardan başlıyorlar ve 1923'ün Ekim'ine kadar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Üçüncü ve son dönem istiklal mahkemeleri ise 1923 ile 1927 yılları arasında etkin olmuşlar. Tamamen kapatılış tarihini soracak olursanız 1949 tarihini size söyleyebilirim. Sonrasında Kuvayi Milliye bu isyanlarda yer almışlar. Için ve daha düzenli bir şekilde mücadele edebilmek için kaldırılıyor ve Kuvayi Milliyeni yerine düzenli ordu kuruluyor. Sonrasında Osmanlı yönetiminin milli mücadele aleyhindeki fetvasına karşı gelmek için Ankara müftüsü Rıfat Börekçi, zade Rıfat, başkanlığındaki bir heyet, damat Ferit'i, vatan haini ilan ediyor. Ve isyanlara karşı alınan önlemlerden diğerine baktığımızda Anadolu Ajansı bu dönemde açılıyor. Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlardan hemen sonra 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Barış Anlaşması'na birazcık da göz atalım ve bölüm sonuna gelelim. Öncelikle daha önce söylemiştim, Osmanlı Devleti ile imzalanacak barış anlaşması diğer ittifak devletleriyle yapılan barış anlaşmalarından daha geç bir vakitte imzalanmış. Bunun sebebi ittifak devletleri arasındaki görüş ayrılığı. Yani Osmanlıyı paylaşmakta görüş ayrılığı yaşıyorlar. Osmanlıya imza atılacak barış anlaşmasının taslağını görüşmek üzere İtalya'nın San Ramo şehrinde İngiltere, Fransa ve İtalya toplanıyor. Padişah ve hükümet adına ise Zat Tevfik Paşa, Bağdatlı Hadi Paşa, Bernelçisi Reşat Haris Paşa. Sevr'de anlaşmayı imzalıyorlar. Sevr Barış Anlaşması, Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmediği için hukuki olarak ölü bir anlaşma sayılıyor. Uygulanamamış, yani ölü bir anlaşma olarak tarihimize geçmiş. Çünkü Türk milletinin direnişiyle karşılaşıyor. Bu Sevr Barış Anlaşması adıyla imzalanan anlaşmanın çok ağır olması artık halk arasında da mücadelenin %100 gerekli olduğu fikrini güçlendiriyor. Sonucunda ayrıntısına girmeyeceğim. Büyük Millet Meclisi Sevr barışını onaylamıyor ve onaylayanları da vatan haini ilan ediyor. 19 Ağustos 1920 tarihinde. Anlaşmada imzası bulunan heyet üyeleri 23 Nisan 1924 tarihinde TBM tarafından 150'likler listesine ekleniyorlar. Bunu daha ileriki aşamada açıklayacağım. 28 Mayıs 1927 tarihinde de yasa ile yurt dışına çıkartılıyorlar. Bu podcastimizin de sonuna gelmiş bulunduk. Bu bölümde 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından, meclise karşı çıkartılan isyanlardan ve Sevr Barış Anlaşması'ndan, ölü doğan bir anlaşmadan bahsetmeye çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihefemet.gmail.com adresine gönderirseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Geçmişe mazi derler Geleceğe bak Kader oyun ettiyse Sakın üzülme Geçmişe mazi derler Geleceğe bak Şu üç günlük dünya